0: Abril de 1917, en lo que se consideró el Abril sangriento para los pilotos británicos. Un joven piloto de 20 años, de apenas 20 años, dijo esto, lo dejó escrito, antes de salir en una misión que sería la última para él. «Es un honor servir como piloto a mi país. Es un honor para mí. Considero que la consecuencia de mi vida es solo la muerte. Solo pido morir de forma digna y en momento heroico». Fue su última misión, abril de 1917. En el cielo, el duelo de las águilas. En el cielo, los últimos torneos, los últimos caballeros se batían con sus grandes exploradores, sus grandes aparatos de caza. Esta noche es homenaje para aquellos pilotos, para aquellos héroes, para aquellos que en momentos decisivos supieron entregar su vida a cambio de prácticamente nada. Es la Primera Guerra Mundial, es la historia del Varón Rojo, Manfred von Richthofen. El hombre siempre ha soñado con volar, pero acto seguido siempre ha pensado en cómo poder utilizar la facultad del vuelo. Siempre, tras la perifecia inicial, llegaba el, la posible utilidad y siempre se pensaba en la guerra. A finales de los, del siglo XVIII, los hermanos Montgonfiel elevaban sus globos. Poco después, Napoleón Bonaparte pensó en utilizar estos globos para la invasión del Reino Unido, la invasión de Gran Bretaña. Afortunadamente no lo, no lo consiguió y tampoco los pudo utilizar pero durante todo el siglo XIX el hombre pensó en ingenios voladores finalmente en el año 1903 en el territorio de Carolina del Norte los hermanos Wright ponían alas a la historia nacía la aviación dos países empujan por el dudoso honor de haber utilizado el arma aérea por primera vez en, hombre, eh, los historiadores eh, rigurosos aseguran que fueron los italianos en su conflicto contra los turcos en Libia en 1911 cuando se bombardeó por primera vez cuando se utilizó un avión por primera vez en la guerra pero también los españoles aquí tenemos algo que decir en ese mismo año, 1911, se asegura que los españoles utilizaron aviones en su lucha contra los marroquíes así que España e Italia tienen ese difícil o dudoso privilegio el haber utilizado aviones por primera vez en guerra en Libia o en Marruecos, ¿qué más da? Llegaba la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra que iba a acabar con todas las eh, guerras. Lamentablemente no fue así, un conflicto sangriento donde acabaron sus días más de nueve millones de personas Nueve millones y medio de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. ocho y medio de ellas eran soldados, el resto civiles. El 85% fue militar, 85% de las bajas, y tan solo un 15% civil. Esas cifras se cambiarían en la Segunda Guerra Mundial pero mientras tanto, la primera está considerada como la última gran guerra romántica donde se empleó todavía de forma masiva la caballería donde se utilizó a buen ritmo la infantería donde los motores hacían acto de presencia en los campos de batalla europeos ahí estaban los primeros tanques y por supuesto, los primeros aviones de combate En aquel verano de 1914 aquel estudiante radical, serbio Gabriel Princip iniciaba con su pistola la primera guerra mundial de un disparo se inició y con un gran estruendo terminó en noviembre de 1918 muchos millones de muertos en el conflicto todavía los intereses imperiales andaban en juego Alemania, un país recién constituido apenas tenía 40 años de existencia la decadencia del imperio austrohúngaro los turcos siempre acechantes el imperio ruso que estaba ya en pleno desbarajuste los franceses e ingleses aliados para la ocasión todos dispuestos para la guerra y la aviación que se iba a convertir en uno de los factores fundamentales bien es cierto que en los orígenes del conflicto la aviación solo se utilizó pues casi, casi como mero testimonio aviones de exploración cuando comenzaba la guerra en 1914 Alemania, Francia y Reino Unido apenas podían reunir 300 aparatos entre todos ellos 100 los alemanes, 140 los franceses y otros 100 y algo los británicos conformaban escuadrones de reconocimiento ya entonces las comunicaciones empezaban a ser fluidas la radio comenzaba a ser fluida los pilotos incursionaban en las líneas enemigas e informaban a sus posiciones artilleras eran las primeras operaciones de aquellos aviadores muchos nombres pasaron a la historia porque sí que es cierto que los pilotos eran considerados héroes a la altura de los grandes generales cada nación tuvo los suyos. En Alemania, estuvo Max Hillman, que creó auténticas maniobras de vuelo, grandes revoluciones en el aire. Pero también estaba Walker. También estaba Hermann Göring y los hermanos Manfred y Lothar von Richthofen. Su preparación era superior a la de los aliados, bastante superior. Su determinación heroica. Los pilotos alemanes recibieron mejor instrucción. Se prepararon mucho mejor para el combate. Eso no quita para que los aliados tuvieran grandes ases, porque así se les llamaba, ases de la aviación. Es el caso del francés Roland Garros. Ahora su nombre lleva la marca, el sello de una gran competición tenística pero fue un as de la aviación francesa Roland Garros o Albert Bond un gran piloto británico muerto prematuramente los norteamericanos también pondrían los suyos el caso de Mitchell, de Willy Mitchell o de Raúl Edberry que cuando murió fue enterrado el Lord de Multitudes fue enterrado como un gran héroe eran los caballeros de aquel conflicto aquellos a los que no le importaba felicitar y saludar al enemigo que les acababa de abatir Aquellos que se ofrecían gustosos ante la muerte. También los primeros nombres de aquellos aparatos pasaron a la historia. Los primeros AEG, los exploradores alemanes, que tan, tanta, y tan decisiva fue su, su actuación en Tannenburg, por ejemplo, en los lagos de Tannenburg, frente a los rusos. Ahí estaban los DH-4 británicos, los albatros alemanes y los hocker Aquel ingeniero holandés Anton Fokker, que revolucionó el mundo de la aviación, combinando perfectamente el rotar de las hélices con el disparar de las ametralladoras. Grandes aviadores, grandes héroes. Pero esta noche en nuestros pasajes de la historia, nos vamos a centrar en la vida, obra y milagros de un jovencito llamado Manfred von Richthofen. 2 de mayo de 1892 en Breslau en la Prusia Oriental lo que hoy es eh, Polonia hijo de una familia de alta raigambre militar Manfred iba a ser militar como su padre y con tan solo 20 años en 1912 ya era teniente de caballería porque fue su primera arma el primero sirvió como, como jinete la caballería era su arma favorita cuando estalló el conflicto el joven teniente de apenas 22 años fue destinado al frente oriental y luchó contra los rusos estuvo en Tannenburg y en otras acciones militares pero después pasó al frente occidental le estaban esperando en Flandes las trincheras pidió su pase al servicio de infantería pero la, la infantería no era el mejor lugar para la carrera brillante de un oficial como él quería ser de la alta escuela prusiana las trincheras eran tremendamente mortales, masacradoras y aburridas. Era difícil prosperar. La vida de un suboficial de infantería era efímera. Quedaba constatado que un suboficial de infantería vivía muy pocas semanas, y menos estando en las trincheras. Este ranking lo ocupó con todos los honores el piloto de aviación, el piloto de caza era el militar que menos posibilidades tenía de salir con vida del conflicto y eso lo sabían pero también sabían que los pilotos gozaban de gloria gozaban de honor, gozaban de la estima del pueblo por eso muchísimos jóvenes, cientos de jóvenes se apuntaban a la nueva arma y así la armada imperial, la armada de aviación imperial recibió muchísimas peticiones de oficiales de infantería y caballería que querían saber, querían saborear las miles del triunfo vive y vuela rápido muere deprisa eso se decían entre ellos por fin, en 1915 el arma aérea empieza a tener empieza a adquirir la importancia que, que tuvo en 1915 los franceses bombardean por primera vez un complejo industrial alemán los alemanes responden bombardeando con cuatro bombitas París, provocando ya la primera baja civil poco a poco, los ataques, los bombardeos, se fueron incrementando. Los aviones se empezaron a convertir en imprescindibles. Aquellos exploradores AEG dieron paso a otros modelos más sofisticados, que ya alcanzaban los 145 kilómetros por hora. La perfección alcanzada por los pilotos alemanes era absoluta. Eran los dominadores, los dueños absolutos del aire. Frente a ellos, frente a la eficacia de sus ametralladoras, poco podían hacer los franceses o los británicos los duelos se fueron generalizando en todo el frente las grandes ofensivas iban precedidas por duelos en el aire duelos de estos auténticos caballeros en el siglo XIII se medían en esos torneos en el siglo XX se medían a lomos de sus aviones Manfred von Schoffen empezó, empezó a aprender en 1915 pasa a la escuela de adistamiento se convierte en un sólido aprendiz en un futuro gran piloto eso es lo que cuentan sus profesores Tenía mirada asesina, mirada penetrante, mirada de águila. Era rubio de ojos azules, pero eh, bien pudiera pasar por británico. Tenía fuerte distinción, como lo decía su linaje. Estaba ávido de victorias. Quería saborear esas mieles del triunfo. Realizaba maniobras impensables. Quería poner siempre al 100% su avión. Quería ponerse al 100% él mismo. Siempre se retaba a sí mismo siempre buscaba un punto más que los demás destacó sobre estos y en septiembre de 1916 recibió su bautismo de fuego Manfred empezó a consolidar una leyenda que ya no la abandonaría jamás fueron 20 meses intensos 20 meses frenéticos 20 meses tan solo para la historia de un héroe la historia del varón rojo como os decía antes, eh, la vida del piloto era exigua, efímera tenía muy pocas semanas de vida asignadas y no precisamente porque murieran en combate no, la gran mayoría de los pilotos en la primera guerra mundial morían víctimas del estrés el estrés del combate los pilotos eh, llevaban sus aparatos hasta el límite hasta el límite de lo permitido entonces y muchos de ellos se mareaban a lo mejor víctimas por la, la compresión víctimas por, el, por ese estrés, por, por ese agotamiento, porque las misiones eran interminables, las misiones podían durar hasta seis horas, seis horas donde tenías que maniobrar con tu aparato, un aparato todavía, todavía, eh, pues, eh, muy precario, tenían que maniobrar, salvar la vida, hacer el reconocimiento, e informar a sus superiores. Muchas veces elevaban los aviones sin saber por qué y caían en picado para estrellarse contra el suelo estrepitosamente y acabar ahí sus días. Fijaos este dato. En abril de 1917 con esa fecha empezábamos el relato de esta noche en abril de 1917 murieron 350 pilotos británicos 350 tan solo 150 fueron muertos en combate los otros se estrellaron en las líneas enemigas murieron por el estrés se perdieron en el mar 350 hombres muertos en abril sangriento para la RAF de esos 150 derribos 21 hay que atribúrselos al varón rojo porque Manfred von Richthofen ya se llamaba así, ya le llamaban así, el varón rojo es trasladado y le dan el mando del hasta 11 del escuadrón 11 el escuadrón alemán era superior táctica y numéricamente al británico o al francés eran 14 aparatos casi siempre albatros aunque más tarde se incorporaron los Fokker, los Fokker triplanos con esos 14 aviones... Manfred von Richthofen empieza a hacer de las suyas... lo primero que hace es ordenar que los pinten... que los pinten de varios colores... el celeste, el amarillo, el suyo rojo... quería hacerse notar... quería que el enemigo les viera llegar... se ofrecían así de gustosos... el color púrpura, el color rojo de su aparato... provoca que sus hombres empiecen a llamarle el varón rojo... el varón von Richthofen... las victorias empiezan a acumular... Los enemigos van cayendo, pero es que esta leyenda traspasa fronteras y llega hasta Francia, llega hasta el Reino Unido todos hablan de él, incluso sus enemigos hablan de él orgullosos su sola presencia en el campo de batalla impone respeto, provoca el pánico los jóvenes pilotos británicos no saben cómo actuar, muchos ni siquiera son capaces de defenderse ante la presencia del varón Rojo Sus ojos destelleantes, su mirada de ira sus propios hombres, los propios del Hasta 11 empiezan a murmurar, empiezan a comentar que Manfred está algo loco que su comportamiento es suicida que busca siempre la muerte que quiere acabar pronto y rápido que quiere acabar con todos los enemigos posibles y luego caer él mismo él asegura a sus hombres que si es derribado y muerto quiere que le entierren en el mismo sitio donde caiga que lo entierren con su aparato, con su avión me gustaba mucho el modelo Albatros Con él eh, disfrutaba enormemente Era muy maniobrero Podía hacer eh, jugadas impensables para el enemigo Pero el Fokker Triplano empezó a acompañarle Cuando entró en servicio No es que fuera un prodigio de la aviación el Fokker Triplano Pero desde luego era muy carismático De apenas 6 metros de largo El Fokker eh, ofrecía muchas posibilidades Sobre todo remontando el vuelo Ahí dicen que era casi imbatible lo que pasa es que perdía esa superioridad cuando mantenía fijo un rumbo. Ahí era más fácil, era presa más fácil. A su Fokker le llamó Lola. El varón Rojo y su Lola, su Fokker. La leyenda inundó todos los campos de batalla. Todos pujaban por enfrentarse al varón Rojo, por ser los primeros, por llegar y derribarle. Pero muy pocos podían usar a esa situación desgraciadamente, el 6 de julio de 1917, tras haber abatido 60 aparatos enemigos, fue herido herido en la cabeza por un disparo una izquierda. Mal herido, con esa metralla, con esa herida, logra hacer aterrizar su avión. Rápidamente sus hombres le sacan del avión y le llevan a la enfermería, le llevan al hospital,
1: lo operan a toda prisa.
0: ¿Qué pasará con el varón rojo? ¿Qué pasará con el mito con la leyenda? Hasta entonces invicto, ¿no podrá volar más? Nada más lejos de eso. El varón rojo, aunque eh, sabe que sus superiores le quieren retirar del frente, quieren tener un héroe vivo para poder contar cosas al pueblo alemán, para poder enferbolizar al pueblo alemán, el varón rojo se entera de eso y pide reingresar en su hashtag 11. ...sus hombres le reciben con vítores... ...sus hombres quedan muy estimulados al ver llegar la figura de su líder... ...la figura del comandante Von Rich Offen... ...todo volverá a ser lo mismo... ...el circo volante, porque así se llamaba el escuadrón hasta 11... ...por sus colores, por su vistosidad... ...el circo volante vuelve a remontar el vuelo... ...el varón rojo está a su frente... ...y se suceden las victorias... ...su hermano Lota, que había conseguido 15 victorias... ...ingresa en el hasta 11 los dos hermanos son de parecidas eh, circunstancias y características los dos están algo alocados los dos tienen un comportamiento suicida todos siguen comentando que estos hermanos buscan sin duda alguna su encuentro con la muerte las ofensivas aliadas mientras tanto se sucedían en el territorio de Flandes a los pilotos alemanes cada vez se les exigía más y más los Newport franceses se comportaban bien. Los DH-4 británicos no lo hacían peor. Poco a poco, el número de los aviones aliados iba superando el de los alemanes. Los dirigibles, los zeppelines, alemanes empiezan a bombardear Londres. Se producen también bajas civiles. En uno de esos bombardeos en mayo de 1916 mueren 200 civiles ingleses, 200 civiles londineses. La guerra aérea se está convirtiendo en devastadora Cada vez más feroz, más cruel Nos acercamos a la fecha fatídica Estamos en el año final de la Primera Guerra Mundial Año 1918 La herida de Manfred von Richthofen no se había cerrado Tenía dos centímetros de hendidura Dos centímetros que sangraban constantemente Aun así, el varón rojo seguía combatiendo con su cabeza vendada seguía elevando su hockey triplano y seguía combatiendo a los británicos consiguiendo 20 victorias más ya llevaba 80 80 victorias ni uno solo de los pilotos de la primera guerra mundial pudo alcanzar esta cifra abril de 1918 es el 21 es domingo son las primeras horas del día el Hasta 11 tiene una misión será la número 58 para Manfred von Richthofen... 58 misiones... algo impensable para un piloto de la época... 58 misiones agotadoras... 80 victorias... pero Manfred quería más... herido en la cabeza... Manfred busca la 81... busca su presa número 81... son las primeras horas de ese 21... de ese domingo... en el Somme... en el río Somme... lugar de la cerebérrima batalla... ...se va a encontrar la última misión del Barón Rojo... ...el Hasta 11... ...tiene sus órdenes... ...tiene que bordear las riberas del Somme ...y tiene que informar... ...a la retaguardia alemana... ...sobre los movimientos artilleros de los australianos... ...recién llegados a la zona... ...Manfred entrega las órdenes a sus hombres... ...todos han preparado cuidadosamente sus aviones... ...sin saber todavía que era la última misión para su líder... ...arrancan los motores... y enfilan sus morros hacia el pie de pista despegan los 14 aviones es la última misión del Barón Rojo a los pocos minutos sobrevuelan la zona nada hace pensar que el peligro se acerca hacia ellos y ese peligro llega en nombre de Sofus Kamel, el modelo de avión tripulado por los pilotos canadienses ...recién aparecidos en escena... ...se encontraban bajo el mando de Roy Brown... ...del capitán Roy Brown... ...con él un joven capitán... ...el capitán May... ...Roy Brown tenía mucha estima este joven oficial... ...le dijo... ...si nos encontramos con los alemanes... ...intenta abatir alguno pero rápidamente vuelve a la base... ...no quisiera perder un hombre tan valioso como tú... ...May estaba aterrorizado... ...May sabía... ...que tarde o temprano iba a llegar su fin... ...pero que no quería que fuera así... ...que no quería que fuera tan pronto... Los aviones canadienses, los Opus Camel, llegan a la zona del Sol. Y de repente, de entre la bruma, ven aparecer los aviones alemanes. Es el circo volante de Manfred von Richthofen. Es el Barón Rojo. Están ante él. May está aterrorizado. Tiene la, la carne de gallina. Roy Brown, con los ojos desorbitados, ordena el ataque. Se van a enfrentar al Hasta 11, al mítico Hasta 11 del Barón Rojo. Rápidamente los canadienses accionan sus ametralladoras y derriban algunos aviones alemanes el varón rojo contempla la escena ha visto caer uno de sus hombres y ha comprobado que el avión es el que ha derribado a uno de sus hombres es el del capitán May del novato capitán May Manfred enciende la mirada la dirige hacia el avión del capitán May ha elegido su presa número 81 se dirige hacia él ...nada le perturba... ...nada le impide llegar hasta el Horfus Camel... ...el capitán May sobrecogido... ...porque había sido elegido por el varón rojo... ...no da crédito a lo que está ocurriendo... ...no da crédito a lo que está viendo... ...es incapaz de accionar el gatillo de su ametralladoras, ...cuando lo intenta comprueba que se han encastillado... ...y no tiene opción... ...espera, espera la muerte... ...sabe que va a ser abatido por el varón rojo... ...en eso el capitán Roy Brown... ...había contemplado a su vez toda la escena... Toda la ...todo el movimiento... ...y como os decía... El Fokker triplano del Barón Rojo había mantenido el rumbo demasiado tiempo. Roy Brown ha conseguido ponerse a su cola y ha enfilado sus ametralladoras hacia el avión del Barón Rojo. Le tiene a tiro. Roy Brown está subando, no da crédito. Está a punto de disparar contra el Barón Rojo, contra el mito, contra la leyenda. Pero no vacila. Rápidamente acciona sus gatillos, acciona sus ametralladoras y esas balas impactan contra el timón de cola del Fokker el timón de cola salta por los aires el varón rojo en ese momento gira la cabeza ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha pasado? está iracundo. está frenético le han dado, le han alcanzado no lo puede creer el mito, el héroe ¿qué podrá hacer ahora? intenta maniobrar pero el timón de cola no le reacciona, no le funciona Roy Brown ha conseguido corregir el tiro y lanza una nueva ráfaga de ametralladoras. en esta ocasión salta toda la banda lateral del foque. el avión está tocado de muerte Alfred von Richthofen empieza, empieza a intentar bajar el avión Roy Brown le acompaña en paralelo y en eso aparecen las líneas australianas y en eso aparece el fuego antiaéreo de los australianos comprueban toda la escena orientan las baterías antiaéreas y disparan contra el foco del balón rojo los impactos dan al avión y provocan que una de las balas llega al corazón del Barón Rojo el movimiento puede erguirse erguirse para morir orgulloso ahí acabó, ese fue el último minuto eran las 11 menos 10 de la mañana del 21 de abril de 1918 el avión se estrelló y allí donde caído el cuerpo allí fue enterrado, tal y como había sido su petición fue la caída del póker fue la caída del póker triplano la muerte del varón Rojo Dicen que murió imperturbable, serio, enfadado, pero no enfadado por haber sino por haberse dejado abatir de esa manera, por haber mantenido el rumbo tan seguido. Año más tarde algún médico intentaría explicar que el varón rojo murió eh, antes de ser abatido, que murió víctima de esa herida en la cabeza, pero es poco probable, porque eh, si no, ¿qué justificación tiene que hubiese abatido 20 aviones antes? Roy Brown escribió sus memorias. ...incluso lamentando haber sido él el causante de la muerte del héroe de la Primera Guerra Mundial. El Hasta 11 siguió volando. En esta ocasión, su nuevo comandante fue Hermann Göring, aquel que posteriormente sería el ministro de la Luftwaffe. Göring también era un as de la aviación, había derribado 21 aviones británicos y franceses. Finalmente la guerra se perdió en noviembre de 1918 más de 9 millones de personas habían muerto de ellas, casi 1.800.000 alemanes 1.800.000 rusos 1.300.000 franceses casi un millón de británicos otros tantos de otras tantas nacionalidades la locura, la vorágine de la guerra una vez más dijeron en Versalles que sería la última de las guerras que esta guerra acabaría con todas desgraciadamente supimos, 20 años más tarde que eso no sería así ni siquiera llegó a cumplir los 26 años. Con tan solo 25 años, con 80 victorias, moría Manfred von Schofer, Y como él, otros tantos. A principio de la guerra había 300 aviones operativos. Cuando finalizó, más de 150.000 aparatos habían intervenido en ella. Y otros tantos pilotos. Casi todos murieron en combate, o víctimas del estrés, o víctimas de los accidentes. El último duelo de los caballeros, el último duelo de los héroes la vida del varón rojo que dejó un libro escrito el piloto rojo lo escribió en plena convalecencia en ese año de 1917 el piloto rojo y ahí lo dejamos con su gesto altanero con su gesto bravucón buscando el suicidio, buscando la muerte o como dijo aquel joven piloto británico buscando una consecuencia para su vida y esa consecuencia no fue otra sino la de morir en un momento digno de una forma heroica Manfred von Ritzoffen, el varón rojo.
1: La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.